0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות עם רז חסון.
2: בוקר טוב לכם, כאן תרבות 104.9, 105.3 FM. שלום, שלום, כיף שבאתם. יום שני בשבוע כבר, ואנחנו בסימן uh, צינון, כמו שאתם שומעים. כשלא ירד גשם, התבכיינו, איפה הגשם? למה הוא לא מגיע? מה זה החורף הזה? אבל הנה, מתחיל להיות קר, מתחיל לרדת גשם קצת יותר, ויש לזה מחיר, אז הנה, גם מצטננים, גם מתקררים. אבל לא נורא, אנחנו נתגבר על זה ביחד. אז זהו, הימים האלה של תחילת השבוע הם לא תמיד קלים, אבל uh, אם יש משהו שנהדר בהם זה הראש השקט בנוגע לארוחת הצהריים בעבודה. אצלנו למשל בבית תמיד נשאר המון אוכל משבת, ואז השאריות האלה משרדות לנו פטור מבישולים עד יום שלישי כולל, שזה נהדר ומאוד נוח. הבעיות אבל מתחילות ביום רביעי כזה, כשאנחנו מגלים שאף אחד מאיתנו לא הכין לא שום דבר, אפילו לא פסטה. ואז אני מוצא את עצמי יורד על איזה חומוס בשתיים בצהריים בעבודה. אבל לפעמים, כשאני ממש ממש עייף ואין לי כוח לגרור את עצמי החוצה, אם אני מצונן קצת נניח, אז אני חושב כמה קל יכול היה להיות לי בחיים, אם הייתי יכול לאכול כל דבר כמעט, גם אם הוא לא באמת אוכל. אז בטוח ששמעתם על האנשים האלה, יש מצב שאפילו אתם הכרתם כמה כאלה בעבר, או אולי אפילו הייתם כאלה בעצמכם. וכשאני אומר כאלה, אני מתכוון לאנשים שאובחנו בתסמונת פיקה, שזו סוג של הפרעת אכילה שגורמת לאנשים לאכול באופן קבוע כל מיני חומרים, ואפילו חפצים שלא נחשבים לאוכל בשום צורה שהיא. אז כשהייתם בגן הילדים, אני בטוח שגם לכם היה את החבר הזה שכולם בהפסקה היו מתעסבים סביבו כדי לראות אותו אוכל חול. אז הנה, חולו אחת הדוגמאות למאכלים שכיחים של תסמונת פיקה. במקרים אחרים מדובר אפילו על שיער ראש, שלהפרעה הזו יש אפילו שמי שלה, תסמורת רפנזל, שעלולה לגרום לבעיות רציניות, כמו חסימת מעיים למשל, אבל יש גם מאכלים הרבה יותר קיצוניים שיכולים להיות ממש מסוכנים, כמו ברגים, דבק ואפילו זכוכיות. אגב, אם תהייתם הגורם לאנשים להתחיל לאכול דברים מוזרים כאלה, כן, אז בגדול יש לתופעה הזו שלוש סיבות עיקריות: אנמיה, חוסר תזונתי, והיריון, שזה באמת לא מפתיע אף אחד, כי איזה בן אדם מאוזן יחשוב פתאום באמצע החיים על שילוב של מלפפון חמוץ ונוטלה, אם זה לא הריון, אז אני לא יודע מה זה. אז uh, כן, אנחנו יוצאים לדרך עכשיו עם מוזיקה שערך לנו uh, גדי לבנה כהרגלו בקודש, ירדן מרציאנו על התוכן, אני קוראים רס חסון ואנחנו פותחים שעון.
1: 45 דקות
3: Let me tell you now I took her home To my place Watching every move on her face She said, look What's your go home
2: אחת התוכניות הראשונות של 45 דקות, אני סיפרתי לכם כאן על לפחות שני מקרים בהיסטוריה שבהם נעשה ניסיון להשתמש בבעלי חיים ככלי נשק. אז מקרה אחד היה מבצע הטלף, שהיה שם קוד לתוכנית סודית של הצבא האמריקני שניסה להכשיר הטלפים לזרוק פצצות על כפרים ביפן. השני היה מבצע חתלתול אקוסטי, שהיה ניסיון של ה-CIA לרגל אחרי שגריר רוסיה בארצות הברית בעזרת מכשיר הקלטה שהושתל בחתול. ועכשיו אני אספר לכם אולי על השימוש הקצת פחות הזוי אבל הרבה יותר מרושע שנעשה בכלבים במלחמת העולם השנייה. חיל השריון הנאצי היה אז הכוח הכי חזק במערכות הקרקעיות והרוסים היו ממש עובדי עצות מול הטנקים הגרמנים והדרך היחידה להפציץ טנק בצורה יעילה הייתה לפגוע בגחון שלו, מה שנחשב למשימה בלתי אפשרית גם במקרים של משימות התאבדות. אז בניסיון לחשוב על שיטות יצירתיות, הרוסים החליטו בשלב מסוים לנסות ולהכשיר כלבים לטובת העניין הזה. בשלב האימונים, זה אפילו הצליח, הם אימנו כלבים לצחול מתחת לטנקים ולפוצץ שם מטען שהורכב עליהם, אבל המציאות בשדה הקו הייתה קצת שונה. בתור התחלה טנק שיורה פגע זה משהו מאוד מאוד לא סימפטי וברוב המקרים הכלבים היו נבהלים ורצים חזרה לאשוכות של הסובייטים ומתפוצצים שם במקרים אחרים הכלבים שאומנו להריח דלק לא הצליחו לזהות את הטנקים הגרמנים שתודלקו בסולר ואז שוב הם היו רצים והם מתפוצצים מתחת לטנקים הרוסים למרות כל הכשלים האלה הרוסים טוענים דווקא שהשיטה הזאת הייתה מאוד יעילה ושהם הצליחו להפציץ ככה יותר מ-300 טנקים גרמנים אבל אני לא חושב על הטנקים, לא של הגרמנים ולא של הרוסים, רק על כל הכלבים המסכנים האלה.
4: With a kind of down-to-earth flavor Close my eyes
3: For my teeth.
1: עוד 30 דקות מאחורינו. נותרו עוד 30 דקות.
5: about David as so em lo Oh,
1: 30 דקות מאחורינו, נותרו עוד 15 דקות.
2: בחזרות של בתי חולים סגנון דוקטור האוס ואנטומיה של גריי הגיבורים תמיד מוצאים את עצמם מול מצבים רפואיים נדירים וסוגיות אתיות יוצאות דופן, נכון? העלילה מבוססת כמובן על מקרים אמיתיים שבהם רופאים אמיתיים נדרשו להגיב בזמן אמיתי לבעיה אמיתית מאוד שהיא צריכה טיפול מיידי ואחד המקרים המיוחדים האלה קרה בבית חולים במיאמי שבארצות הברית כשאלה לחדר המיון הוכנס גבר בשנות ה-70 לחייו כשהוא מחוסר הכרה. מבדיקה ראשונית התברר שהוא סובל מהרעלת אלכוהול חמורה מאוד ושנשקפת סכנה לחייו. אבל כשאנשי הצוות הרפואי ניגשו לטפל בו, הם הבחינו במסר שהיה מכוון בדיוק עליהם. לאיש היה הקעקוע לחזה עם המשפט לא לבצע החייאה עם החתימה שלו למטה. בגלל שהאיש היה מחוסר הכרה, לא הייתה לאף אחד דרך לברר איתו מה, מה העניין הזה של הקעקוע, ומאחר ולא הייתה שום דרך לאתר מישהו ממקורביו, לרופאים לא נשארה ברירה אלא להחליט בעצמם מה לעשות. האם לכבד את שבועת היפוקרטס, שכל רופא מחויב בה מתוקף תפקידו, להציל את חייו של כל אדם? או האם לכבד את רצונו של המטופל, שעל פניו ממש מקועקע לו על החזה? אז הרופאים במקרה הזה החליטו לבצע באיש החייאה, אבל במקביל הם העלו את הסוגיה הזאת לעיונה של ועדת האתיקה של בית החולים. אז בזמן שהוועדה התכנסה, הצוות הרפואי הצליח לייצב את מצבו של המטופל, אבל אז הגיעה ההוראה מלמעלה. מאחר והאיש הביע התנגדות להחייאה בקעקוע שעל גופו, וגם במסמכים שהצליח הצוות הסוציאלי של בית החולים לאתר במדינת פלורידה, ההנחיה הייתה שלא להמשיך ולהחזיק אותו בחיים. וככה באמת היה, הרופאים נאלצו לנתק אותו מהמכשירים, להפסיק את מתן התרופות, וזהו, והאיש מת. לאחר המקרה הזה זומנו הרופאים לוועדת האתיקה כדי להסביר למה הם בחרו להתעלם מהקעקוע, והם הסבירו מצידם שלא ידעו ממתי הקעקוע, מה הרקע שלו והאם האיש עשה אותו כשהיה מודע למעשיו. כי מתברר שבמקרה דומה, שאירע כמה שנים קודם לכן, החליט צוות רפואי אחר להתעלם מקעקוע דומה שנמצא על גופו של צעיר וביצע בו החייאה בניגוד לדרישה בקעקוע, וכשהצעיר חזר להכרה הוא הסביר שהוא עשה את הקעקוע במסגרת התערבות שבה הוא הפסיד ושהוא לא חשב שמישהו ייקח את זה כל כך ברצינות. אז הנה למזלו לקחו אותו מאוד לא ברצינות.
0: יום ראשון בבוקר והיא מתעוררת, כוס קפה אחת ובשמלה יפה היא את גופה סוגרת, אבל את הכוס תמיד לשתות גומרת רק בבית קפה. היא מורחת עודם, סומק פעם חיי בוסם קל מאוד, היא מהדגת חגורה על המטעים, שכולם היטב ירישו כמה שהגוף הזה יפה. מסתכלת ביומה לראות אם יש בישה, אולי הבוקר התוכנית שלה תהיה טיפה פחות קשה. עיתונאי אחד צלם, אחד כתבת חדרים עובים לשאול עם מי בסדר, שואלים איך זה לבד על עמודים בחדר, היא יודעת מה הם מחפשים עם מבינה. אבל בסוף Me Ne per le le ittalico je da má la finca apsi. שהיא לובשת אובנתי בכוח, לפעמים רוצה לבכות או סתם מכאן פשוט לברוח, אבל לבואה מה זה קרוב ולא זה של עכשיו. מסתכלת בלבטון לראות מי אם היא הופיעה בינידור, הרי קטנה של הנשיא מבטיח, אבל פה כולם ודאי יניח שהיא שווכה. עוד אחד ניגש, מגיש לה איזה פרק, איש ומחייכת, אך עמוק בפנים היא כבר קרה ממש מוגרה, לא יודעת למה אבל היא כבר מוכחה. kee you so gay
2: אנחנו ניפרד עם גלי עטרי, אז uh, תודה רבה לגדי לבנה על המוזיקה, לירדן מרציאנו על התוכן, וגם לכם שהייתם איתנו גם בבוקר, אנחנו נשתמע כאן מחר, הלוואי פחות מצוננים, יום טוב, ביי ביי.